0: Där kan man ska vara tillbaka till överväldigande radio. Avsnitt tre idag då, som jag har valt att döpa till okult svensk maktstruktur. Eller icke-svensk maktstruktur. Skönheten på ådjuret och återupprättningen av Nimrods projekt. Och innan vi går in på vad det här avsnittet kommer handla om så gör vi en liten recap av det förra avsnittet. Vad vi pratade om då och vad som kan vara en viktig förståelse, vad, ni kan, vad som kan vara viktigt att förstå inför det här avsnittet då. Då pratar vi om lag då, då och civilrätt och romersk rätt och hur nästan alla rätter i världen baseras på den romerska. Eh, sjörätten som är en global rätt som alla länder använder och till och med common law idag som annars ska vara den oskrivna lagen. Eh, vi pratar om hur lag är en virtuell parallell värld med vår värld och hur den ...lätt förväxas med vår fysiska värld... ...och blandas ihop... ...och vad det har för konsekvenser... ...och hur det kan användas, Hur det kan beskrivas genom ordmagi. Eh, vi pratar om vad en person är för någonting i lagen... ...och så pratar vi om Bibeln... ...och hur den är centralt som dokument i lag. Hur Bibeln är centralt som dokument i lag. Du kommer även se i detta ansikt att, att det är även centralt i maktstruktur. Vi pratar om USAs struktur... Och det kan vara viktigt att förstå deras struktur och man ska förstå EU-struktur och vart vi kan vara på väg i vi vissa med EU. Så idag kommer vi då prata om, eh, först kommer jag att prata om en viktig central premiss som jag utgår ifrån när jag gör min research. Och sen kan vi ställa några frågor kring Sveriges kommuner och vad de egentligen är för någonting, vilken juridisk form de har. Vi kommer prata om våra myndigheter och kommuner Och varför de är skrivna i stor stil Det är väldigt intressant Så jag hoppas ni stannar och lyssnar på det Jag kommer prata om vår monarki Vad den är för någonting Och vad en monarki egentligen är för någonting Och vad vår monarki egentligen är för någonting Och så kommer vi prata om naturen av EUs makt Ett att det har ju såklart med Sverige att göra Som att vi är med i EU Och de påverkar väldigt mycket av vad svensk makt är för någonting. Så, en central premiss. För en del, för en del av er kan det jag säger upplevas alldeles för fantastiskt. Eller att för varje sak jag säger så dyker fem andra frågor upp i era huvuden som ni inte får gå ihop med vad jag kommer att säga. Och det hela blir bara ett virva av långsökta trådar som era premisser verkar alldeles för långsökta. Och till en viss del så förstår jag er. För det samma pågår i mitt huvud hela tiden. Men jag vill att ni förstår den lins jag filtrerar information och makt och politiska strukturer genom. Och om dessa premisser verkar för er orimliga så är sannolikheten stor att ni inte kommer finna resten av vad jag har att säga värdefullt heller. I så fall dömer jag inte alls om du väljer att stänga av. Du kanske kommer tillbaka om två år, säg, när nya främmande koncept och idéer inte känns så främmande längre. Och då är det plötsligt klickade till. När du kan relatera till det jag säger. Till andra saker du har lärt dig. Så har min resa sett ut i alla fall. Eller så kommer du inte tillbaka. Alla är på sin egna resa genom livet. Och har sitt personliga uppdrag. Och vad du än gör. Så hoppas jag att det inger dig mening i livet. Och att det inger dig lycka. Om ni resonerar något med mina första premisser. Men idéerna är nya för er, så råder er att gå på er egna resa genom den värld av information som finns redo i er ficka. Det finns sannoliken flera perspektiv än vad vi tilldelade sen födseln genom skola, media och kultur. Ja, och jag menar då att staten och naturen av dess makt helt enkelt bygger på omoraliska principer som utan dess smickrande titlar och vilseledande eufemismer hanteras som kriminella handlingar. Ingenstans in i vardag skulle du acceptera det beteende som företrädare för staten har Eftersom att allt staten ber dig göra backas med våld Om du behöver pengar av din granne Har du rätt att skatta den personen? Kan du kalla den personen ett domstol för skattevägran? Kan du arrestera den personen om den skattevägrar Och tvinga den till domstol? Säg att din granne gör motstånd mot din arrestering Då eskalerar du för att få grannen att gå med på dina krav Eftersom att du har lagt anspråk på dennes mark som suverän statschef så är det dennes skyldighet att bidra. Annars fallerar du i hela grannskapet och all, allt kommer att vara grannens fel. Men din granne, ditt skattesubjekt, ger inte med sig utan försvarar sig med mot ditt eskalerande med vad hon anser är sin rätt att försvara sig mot en indrivning från en maffia. Du eskalerar ditt försök att arrestera din granne som du har rätt att beskatta Tills denne följer med dig domstolen eller dör. Grannen hade kanske inte riktigt samma perspektiv som du kan man säga. Hade du varit en riktig jävel på att ljuga så hade du kanske kunnat tuta i din granne att den faktiskt var skyldig dig pengar. Men då hade du nog, du nog behövt lura hela samhället också så att de inte ska berätta för din granne hur grundlurad hon är. Lyckas du lura hela samhället att du har dominion och fått dem att gå in i medborgarskap så kan du få en grupp att rösta för att de behöver en bit av en annan grupp resurser för att göra det bättre för alla. För att verkligen få dem att känna som två motståndare så kallar du dem för höger och vänster. Då kan du få de två grupperna att skylla på varandra för att pengar och resurser inte räcker till medan du fortsätter beskatta dem och utveckla utvecklar hela din skumratt affär. Och... Det är det här skiftet av perspektiv jag har gjort gentemot staten då. Tar man bort alla titlar och eufemismer, politiker, polis, eh, soldat, alla sådana eufemismer är vad jag kallar dem. Tar det bort dem så står där bara personen och hans handlingar kvar. Ett gott träd kan icke bära ondfrukt, eller ej heller kan ett ond träd bära god frukt. By their fruits you shall know them. En stat måste per definition grundas på våld och lögn för att existera. Annars är det inte en stat. Och den första lögnen en stat gör är att stater existerar. Så, det är min premiss. Håller du inte med den? Okej. Okay. Ja, det är, det är så jag ser på det i alla fall. Men då går vi vidare med podden. Vad händer med våra kommuner? Kommuner är i de flesta fall... Moderbolag i koncerner. Och eh, Moderbolag måste per definition vara ett aktiebolag. Registrerade för företagsskatt är de utan att vara registrerade hos Bolagsverket. Jag har sökt runt i många timmar för att försöka hitta register dessa juridiska personer ligger under men utan att lyckas. Hos eh, Lantmäteriet hittade jag bara något som kallas för GSD-distrikt och deras identifieringsnummer, vilket inte är samma sak som organisationsnumret som är på bolag.se till exempel, som är registrerat som ett bolag där. Myndighetsregistret har registrerat alla myndigheter och förvaltare utom kommunerna. Var ligger kommunerna någonstans? En del har hört säga att de ligger registrerade hos Sveriges kommuner och landsting, även när jag frågade jurister specifikt. Vad jag hittar där är en lista med länkar till kommunens hemsidor. Ingenting om deras väsentliga information som juridisk person. Des, eh, när de registrerades, vad deras eh, nummer är, ingenting sånt. Det är bara internetlänkar. Det ser inte ut med ett registrera det är meningen alltså. Utan snarare just bara en lista med internetlänkar. Men alla våra kommuner och landsting är medlemmar i den här vad som kallas för en intresseorganisation. Sveriges kommuner och landsting då, då pratar jag om. En sån organisation arbetar för sina medlemmars ekonomiska intresse. Som en fackförening fast för kommuner skulle man kunna säga. De har uppenbarligen ett stort inflytande på kommunens arbete. Eftersom att de är med och bestämmer kommunernas budget och vilka planer som ska läggas för framtiden. Om du går in på deras sida så kommer du hitta en, en flik som heter Agenda 2030. Och där hittar du säkert din kommun. Ett typexempel från den konspiratoriska synsättet på Agenda 2030 eller Agenda 21, 2021 som det heter från början är långsam avvärning av privata fordon som färdmedel och att vi alltmer ska börja använda kollektivtrafik och polade bilar och cyklar för att hålla så många som möjligt kvar i städerna där vi är helt enkelt mycket enklare att kontrollera. I Uppsala där jag bor i, så har EU-cyklarna kommit till exempel. Och nu också, under avsnittet som jag skrev så har det kommit två till företag som gör elsparkcyklar också. Från ingenstans kom de. Och de registrerar såklart av din användning av cykeln genom att du betalar med ditt digitala bank-ID. Cyklarna ser rent ut sagt faktiskt jättefula ut. Och de hamnar överallt runt om i stan för vem som helst att använda med sitt bank-ID. De står bara mitt på gatan. Det är jätteirriterande faktiskt. Agenda 2030 är en agenda som, precis som allt annat i den politiska världen, dryper av smickrande titlar, så som jämställdhet, hållbarhet, välfärd, klimat, hållbar utveckling, ekonomisk hållbarhet och så vidare och så vidare. Men det är just nu ett relevant sidospår som är viktigt att ta upp tycker. Sverige myndigheten, Sveriges kommuner och landsting, som jag pratar om finns inte reseret hos. Statistiska centralbyrån där alla andra myndigheter verkar. Antagligen för att de inte förvaltar svensk makt, tänker jag då. Den här organisationen den verkar i Bryssel, EUs maktcenter och förvaltar vad jag idag tror är EUs statschef eller kommande statschef på vän och hans makt. Om inte andra är statschef så är det någon president som är det. Men du kommer förstå vad jag menar sen. Jag återkommer dit så går vi ner på den lokala nivån igen. Där våra kommuner och deras registrering som företag. Våra kommuner som är registrerade bolag saknar verklig huvudman, styrelse eller årsredovisning på de vanliga företagssidorna. Den bästa företagssidan enligt mig är mer info.se. Dessa registreringar verkar vara något separat från de, de facto kommunerna. Uppsala kommun med stora bokstäver registrerades som företag 2003. Till och med företagsskatt. Det är ju några hundra år efter att Uppsala kommun kom till. Betyder det att Uppsala kommun agerar som bolag? Eller är det två separata entiteter som USA där en kommun är de facto kommunen över det fysiska landet och den andra ett främmande aktiebolag? Det framgår inte av någon lag, varken i regeringen regeringsformen eller kommunallagen att en kommunens måste vara en person. Så som person kan de hypotetiskt sett anta vilken form de vill. Ju mer jag lär mig, desto mer frågor får jag faktiskt. Och här är definition av kommun som är hämtad först från juridikens begrepp femte upplagan. Då står det så här då. Samma slutning av medlemmar som är regeringsformen finns på lokal och regional nivå i Sverige. Och sen eh, från Blacks Law Dictionary som vi pratade om i förra avsnittet. Det är ju då alltså ett eh, registrerat dokument i den federala regeringen i USA. Och den här lagboken som definierar lagliga termer ses som en auktoritet i domstolarna. Och den boken säger så här om municipality, vilket då är det engelska ordet för kommun. Gäller särskilt då i England och USA då. Municipality, a municipal corporation, a municipal corporation, a city, town, or borough or incorporated village. Så det är ju intressant att de säger bara ett ut att deras kommuner är aktiebolag. Medan här i Sverige så verkar det vara lite mer... Om de är det så är de mycket med underritan. De ser inte bara rätt ut som de gör i USA. Organisationsnumret för Uppsala kommun börjar med en tvåa vilket enligt Bolagsverket indikerar ett trosamfund. Vilket inte låter helt utan kartan med tanke på att markendelning har gjorts av kyrkan ända in till 2000-talet. De religiösa influenserna på makt finns verkligen överallt alltså. Den Verkliga ultimata dominionen inom Sveriges gränser har fortfarande kungen. Kung är ju en titel av religiös natur, det är ju också. Och kungen förvaltar i sin tur guds makt. Guds makt. Det är till honom som han edläggs när han kröns. Och det är ju varför våra statsförvaltningar i Sverige bär kronor på sig, för att de de administrerar bara kungens makt. De är den högsta delen i den exekutiva delen av makt. Den lagstiftande församlingen <går> riksdagen mot tre inte roligt att det heter församling bara med tanke på hur mycket religiös jag kommer kommit upp ikväll. Att det heter församling. Det ser så jävla typiskt tycker jag. Men de sitter inte på den yttersta makten, yttersta makten i landet. Det gör kungen. Det är bara att kungen har gett sig över makten. ja statsförvaltningen förvaltar kungens makt. Men att förvaltar någonting är inte samma sak som att äga någonting. Här är förvalta ur juridikens begrepp. Då Förvalta, sköta, handta, ha ansvar för, omhänderta, ombesörja, administrera, tillvara, ta och så vidare. Och det är ju inte bara min kommun som går att hitta bland registrerade bolag. Då. Nästan alla kommuner i hela Sverige finns registrerade som bolag och är modebolag i koncerner. Och det minns vad jag sa, vad ett moderbolag är. Per definition är det ett aktiebolag i aktiebolagslagen. Men inte de enda statliga entiteterna som finns registrerade som bolag heller. Du kan också hitta, hitta Kammarkollegiet tillsammans med Lantmäteriet, Statistiska centralbyrån, Bolagsverket, Patent- och registreringsverket, Skatteverket. Alla de är registrerade som bolag. Majoriteten också för företagsskatt. Och de finns ju också som de här förvaltningarna, de här finns registrerade hos Statistiska centralbyrån. Och deras myndighetsregister. Och de är ju då skrivna i stor stil. Även i det myndighetsregistret. Det ni inte kan hitta det här i registret. Är ju som sagt då kommunerna. Eh, och jag, Jag sa ju det då. De här namnen. När man är registrerade. Både på alla och på minnesregistret, De är skrivna i. Stora bokstäver. Allihop. Utan undantag. Det finns inte en enda som är skriven i vanlig stil. Och det här är något som har fått många researchar genom åren att fundera på. Vad, varför skriver man så? Det är något som vad jag har förstått i alla fall hittades för bara några år sedan egentligen. Har man förstått vad det här är för någonting. En förklaring... Som jag pratade om tidigare om vad stora bokstäver är. Är ju Capitis de Minutio. Det kommer av Minima, Media och Maxima. Det pratar jag med tidigare avsnitt. Det här handlar inte om det. Och det är, visst, det är ett instrument. Men det finns andra förklaringar också. På vad stor stil är för någonting. Och det är Doglatin. Romley Stewart är en researcher som har kommit någonting väldigt intressant på spåret när det kommer att svara på den här frågan. Doglatin är en förfalskad eller korrupt Version av latin. Det är inte latin heller, och då pratar vi alltså gammal latin, det som är Vatikanens eh, officiella språk. Eh, I äldre latin, då, som är deras, då skrevs det i stora bokstäver, eh, och mellan, det som vi använder som mellanslag, använder de som sträck mellan, mellan orden. Och ett mellanslag i äldre latin fungerar istället som en punkt då i svensk grammatik, ett slut på meningen. Så att skriva med mellanrum i stor stil istället för bindestreck gör att det bara blir ett ord per mening som att mellanslag betyder punkt i äldre latin. Vilket ju är då en grammatiskt inkorrekt meningsstruktur och ska då hamna utanför dokumentets jurisdiktion som i Sveriges fall då är det svenska språket. Om det står skrivet i svenska med stora bokstäver då är det inte svenska heller utan då är det latin eller en förfalskad version av latin doglatin. Jag har inte hittat någon svensk översättning på det här ordet men du kommer se att det funkar ändå för hela vårt system är ändå kopplat till hela världen. Så... Det kallas ibland för debased latin vilket betyder criminal latin. Helt enkelt. Det är för falska adultins, som jag sa. Och dog latin är ju då god. Fast baklänges. Och där är ju. Fått många att undra. Det finns ju så många som pratar om att vatikanen är, är, är. Satans företrädare. Det gjorde ju Martin Luther också. Vi tillhör den lutherska kyrkan. Och det var ju en stor del av skismen som hände religionen under den tiden under Luther. Det var ju för att de hatade Vatikanen och vad de gjorde för någonting. Och de såg seriöst Vatikanen som Satan. Och det här är ju en av de fallen då, varför man tänker så. Eh, varför skriver de går tillbaka baklänges. Och så för oss dessutom. Satan ska ju klassiskt sett ha inverterat och eh, man brukar också säga att the devil's in the details. Man ser inte vad det han inverterar och vad han lurar oss förrän man faktiskt går ner i djupet och kollar på detaljerna. Och eh, att skriva under ett dokument där ditt namn står i stora bokstäver i Dog Latin, kan vara Sign a deal with the devil. Här är en eh, förklaring av Dog Latin. Återigen från eh, Blacks då. då. Om du går in själv på hemsidan Blackslaw, det är bara säkert på Blackslaw på Google eller helst kanske någon annan sökmotor, så kommer du se att alla sökord är skrivna med stor stil. Och som jag sa, boken är en del av den federala regeringen. Men då, doglatin här är från Blackslaw Dictionary, second edition på internet. The Latin of Illiterate Persons. Latin words. Put on the English grammatical system. Varför säger de att vi är? Att det är latin för analfabeta. Är vi analfabeta? Uppenbarligen så är det ingen som är medveten om att användningen av stilen är grammatiskt inkorrekt, eftersom att ingen tidigare ens har ifrågasatt det. Så om vi som befolkning inte har varit medvetna om att denna grammatiska falskhet på dokument finns. Så är vi ju faktiskt analfabeta per definition. Så fult är spelet som spelas idag. De gör reglerna och kan vi inte deras regler så är deras regler vårt fel. Okunskap, är, okunskap om lag är inte en ursäkt i lagen. Men du undrar nu kanske varför jag ens tar upp det här och varför det är viktigt att ta upp. Vad spelar det för roll att någonting står i stora bokstäver? I så fall så påminner jag dig om att romersk rätt är strikt kodifierad lag som vi pratade om i förra avsnittet. Allting har en beständ betydelse och följer regler. Och i svensk lag så ska det följa svensk grammatik. Om en text är korrupt, korrupt då hamnar den ur juristikoden, Vilket betyder att det inte längre är en giltig del av dokumentet och kan helt ignoreras. Vilket betyder att våra namn i svensk jurisdiktion inte står på dokumentet när det är skrivet i doglätten. Vilket betyder att namnet som hela dokumentet handlar om inte står där. Vilket gör att hela dokumentet är oiltet för att pratar inte som någon. Det är alltså, ja, det är helt otroligt alltså. Men så här är det att... Det är bara ogiltigt om vi påpekar det faktum att det är ogiltigt. Om vi skriver under med våra namn på det dokumentet då ignoreras faktum att det är ogiltigt. Att det är grammatiskt inkorrekt. Och felen blir korrekta för att vi... Ja, med medgivande så blir de det. Och det leder oss då tillbaka till våra myndigheter och kommuner och våra namn för den delen som alla stavas med i denna stil. Systemets funktion baseras på medgivande i ignorans. Och det här är ju inte ett fenomen som är unikt för Sverige på något sätt. Det sträcker sig över hela världen. Eftersom att hela världen använder sig av romersk rätt. Det är en del av den privata rätten. Är det att du ska vara en licensierad advokat och domare. Så måste du som det heter på engelska pass the bar. I Sverige måste du passera test för att bli medlem i advokatsamfundet eller så kallat Swedish Bar Association på engelska som är en del av The Bar. Och The Bar-baren är ett privaträttsligt samfund som ligger i City of London världens privatekonomiska stormakt. Och man brukar säga att City of London är en del av trippelkronan brukar man kalla det för, imperiets tre städer. Som alla är privata aktiebolag. De tre kronorna är Washington, District of Columbia, Washington DC, City of London och Vatikanstaten, det heliga sätet. De tre städerna har gemensamt att de inte tillhör landet de ligger i, utan alltså är egna privata länder med egna lagar. De har egna flaggor, egna domstol, egen polis. De är egna länder. Och så är de aktiebolag dessutom. Och Sveriges advokater är en del av baren som är del av det här internationella systemet av privatlag. Alltså inte publiklag, statens statuter, utan privatlag som du går med i frivilligt. Jag tror att doglätten som inte är hemma i något landspråk, eller något lands jurisdiktioner som inte tillhör något språk och inte fungerar i något språk, har koppling till baren, privaträtten och är internationellt. För med stora bokstäver är i alla fall lika intentionellt som baren. Så kan man ju säga. Åh, och bara vi över till jesuiterna kallar jag den här lilla delen för. Eh, kungen är stormästare för serafimerorden. Sveriges statliga order av högsta bemärkelse. Den är faktiskt så ärofylld att den fick lov att hänga runt Sveriges riksvapen. Vilket också är kungens personliga vapen. Och ordens tecken och motto är detsamma som den militanta orden Jesus eller så kallad Jesuitorden i folkmun. Jesuitorden. Och deras enda uppdrag som organisation är att arbeta för det heliga sätet i Rom, Vatikanstaternas intressen, och fungerade som en kontring mot Reformationen. Vilket såklart gjorde då Jesuitorden till Sveriges klara motståndare. Den enda skillnaden i serifimråden är att Sveriges riksdags tre kronor har lagts till. Tre kronor som vi nu antagligen ser är kopplat till högre makten bara Sverige. De tre kronorna ska ju klassiskt sett vara Kalmarunionen men, men har använts av många andra provinser i Europa. Ett Europa som till mångt och mycket faktiskt kontrollerat av det heliga sättet och är krönt med tre kronor. Faktum är att Uppsala universitet startades av katolska rkbiskopen Jakob Ulfsson som under fem år visades i Roms riksdag, Kurien. Tre år efteråt introducerade han boktryckarkonsten. Vilket jag tycker är ganska konstigt. Favard var en fattare på... 1600-talet från Frankrike som skulle ha kallat den föregående svenska orden Salvatororden för Sveriges orden kallad Jesus- eller Serafimerorden. Har jesuiterna infiltrerat Sverige? Lyckades kanske kontrareformationen som de försökte genomföra att få tillbaks lutheranerna och protestanterna tillbaks till katolicism? Jag kan i alla annars inte se varför vår protestantiska stat skulle använda jesuiternas emblem på Sveriges mest exklusiva symbol. Som även kungens egna heraldiska vapen. Vår statschef har jesuiternas symbol runt sin axlar. Jag kan inte heller se varför annars anti som är Uppsala Stifts ärkebiskop och svenska kyrkans högsta höns, en så kallad primas. Har en så god relation med Vatikanen. Svenska kyrkans kors är faktiskt identiskt med Pan-Europa, med korset i Pan-Europeiska unionens flagga. Rörelsen Pan-Europa är den äldsta rörelsen för en union i Europa och började med ett manifest som uttryckte önskemål för en unifierad europeisk stat. Titta på antje jack Léns heraldiska vapen och se att den är krönt med en mitra. Och är överlag väldigt lik heliga Sätes heraldiska vapen. Faktum är faktiskt att påven har gjort anspråk på hela kristendomens primat. Och i lag så är ett anspråk giltigt om ingen motsätter sig anspråket. Och i det nuvarande läget då så har jag ingen aning om vad jag ska leta för att se om en motsättning har gjorts. Men faktum är fortfarande att den svenska kyrkans primat har en så god relation med Påven att hon reste för att besöka honom 2016 och tog emot honom 2015 när han kom hit för att fira 500 år av protestantism. Påven besökte nog gladeligen oss för att svensk protestantism idag bara är protestantisk i namn. I praktiken har protestantism helt förlorat sin betydelse. Protestantism och den lutherska kyrkan i sin grund var en protest mot katolicism på och hans enorma förtryckt som gestaltades i massmord och utrotning i hela världen. Avlåtsbrev, skitkonstiga avlåtsbrev, historieförfalsning krigsföring och alltså tortyr med så grymhet att man kan ju undra hur männs är mänskliga de där jävlarna. Alltså. Vi pratar om att våldta kvinnor medan deras tvingar att titta på Hela smält tänd på barns ansikten och munnen medan båda fällena såg på. Och det här är ju bara en bråkdel av metoderna de kom på. Man förstår att de fick en hela bakt alltså. Vilken, <laughs> vilken, vilken skulle vilja sätta sig mot en sån där galning som, till organisation som Vatikanen, alltså, särskilt under den tiden? Är äh, man fattat att de blev stora, alltså, <laughs> med sådana metoder? Martin Luther såg ju påven som antikrist, satans företrädare, och eh, jag förstår i alla fall faktiskt lite vad man menade med det. Nu hänger ju åtminstone symboliskt påvens privata armé på svenska kungens axlar. Och då går vi över till EU. Som alla vet så är Sverige medlem med EU. Vilket var en organisation som från början var ett handelsavtal men har idag växt till att i ta skepnad av en regering med parlament med president med en konstitution med medborgarskap och lagar som är suveräna över medlemsländerna. Liknar väldigt mycket vad USA:s regeringar skulle man kunna säga. Om man förstår historien kring regeringen i USA som är en union av stater där unionens lagar står över ländernas lagar så kan man misstänka att det är hela det med EU också Att bli en federation Och att man ska börja se hela EU Som ett eget land Precis som man idag gjort med USA Från början så var ju alla staterna i USA Ja, egna stater Idag ser man de som bara Nästan som kommuner i Sverige Som del av någonting större Idag ser man att USA är ett land Men USA är inte ett land USA är en union Men det har liksom på något sätt blivit ett land här är ju definitionen av federation i juridikens begrepp, av femte upplagan. Eh, sammanslutning av statsförbund. Och sen federation i Blackslaw. Och <laughs> det är det här som är så roligt när man pratar om Blackslaw. Då får man lite mer, då som jag verkligen nu, USA fungerar i alla fall. Jag pratar i förra inte om att USA, att regeringen i Washington DC är i princip ett privatiserat aktiebolag. Uh, och här är definitionen av Federation A company that is made of smaller companies that bring the attention of issues to its members Each one has control of its own business Jag ska inte gå in på, på det igen på USA fungerar Du får lyssna på det för avsnittet eller kolla upp det själv Den europeiska unionen består av ett rättligt samarbete mellan länderna som man brukar övergripande kallar för unionsrätten, brukar man kalla det för. Och lagarna där i, som är suveräna över landets lagar, de tolkas genom något som kallas för teleologisk lagtolkning i EUs domstolar. Ett ord som är fonetiskt slående likt teologisk. Bara att L har lagt till. Teologi betyder ju läran om Gud, som några kanske vet. Och L- Betyder Gud på hebreiska Och är ju varifrån många bibliska namn kommer. Så som Mikael, Rafael, Israel, Gabriel, Samuel. Men även också därifrån vi får många engelska ord. In på svenska också. med som elektricitet eller elekt, elevera. Alla sådana där ord. Det har med Gud att göra liksom. Men eh, teleologisk betyder att tolka efter en regel eller ändamål. Så vad är det för regel man tolkar unionsrätten genom? Man kan få sin gissning i alla fall, om vi går tillbaka till EU-konstitutionens skapelse. En konstitution bestämmer ju då ramar för hur en organisation ska fungera. En mall för hur fortsatt arbete ska gå till. Och är det mest grundläggande avtalet. Den skrevs under i ett palats på Capitoline Hill den heligaste av de sju kullarna i Vatikanstaten på toppen av kullen är en symmetrisk ruta som en plaza ett torg där en sida är öppen då de tre andra sidorna blockeras av Statsfullmäktige Capitoliummuseet och Palace of the Conservatory och det är det palatset som EUs konstitution skrevs under. I ett palats på det heliga sådana sju kullarna i Rom, i Vatikanen. Och eh, Vatikanens lagar är ju eklesiastiska. Det är kanonisk rätt. Som, vilket betyder att medlemsländernas representanter skriver under EUs konstitution i en kanonisk jurisdiktion. De skrev under i en kyrklig jurisdiktion. skrev de under EUs konstitution. Min gissning är att det här nog är en te teleologiska tolkning de menar. Särskilt med tanke på vad en union är för någonting i lagen. Här har vi union från Black's Law. Union. In ecclesiastical law, a union consists of two or more benefices which have been united into one benefice. Och en benefic är det helt enkelt då land från en krona, alltså stat eller kyrkan och sånt där. Och här är en definition av eklesiastisk lag då. Ecclesiastical law, the body of jurisprudence, jurisprudence betyder rättsvetenskap. The body of jurisprudence administered by the ecclesiastical courts of England, derived in large measures from canon and civil law. Eh uh, och med kunskapen av att för någonting så kan vi förstå då att det är inte England som äger den kanoniska rätten då, utan det gör ju vatikanen då, då I Sverige har kyrkan haft and om Sveriges distriktnedelning ända till 2000, då vi ska ha separerat från kyrkan. Men dess distrikt, vad som före då kallades för socken eller församling, och som idag till kommun har ju använts ända till 2016. Ett bra exempel för hur en omstorterande makt kallad union fungerar är Sverige-Norge-unionen som fanns för hundra år sedan. Den tog slut ja, i början på 1900-talet då, då under vilken båda länderna hade en egen statsförvaltning, alltså en egen regering, men de hade en gemensam konung. Och med en förståelse av vad en union är för någonting. Vilken makt förvaltar egentligen Sveriges riksdag när den ligger under den europeiska unionen som är ett eklesiastiskt fenomen vars konstitution skrevs under i heliga sätet vars lagtext tolkas teleologiskt. Här är en definition av säte då. C som det på engelska. The circuit of a bishop's jurisdiction or his office of dignity as being a bishop of a diocese. Så Circuit är ju då uppdelning av land, och Bishop of Diocese. Diocese är ju då alltså eh, som en socken, alltså så som man föreuppdelade Sverige när Sverige var indelat av svenska kyrkan. Eh, en församling, ja, en församling. Och eh, här kommer vi se då hur bibliska referenser genomsyrar hela EUs symbolism. Uh, har du någonsin tittat på EU-parlamentets byggnad i Strasbourg? Om du har gjort det, så titta på den igen. Visst är det något väldigt speciellt utseende? Det ser nästan ut som, som en under konstruktion. Liknelsen mellan denna byggnad och den kändaste målningen i ton, målad av Peter Bruegel, är väldigt slående. Jämför sedan den här målningen med en affisch EU-användare som kallas för Europe Many Tongues One Voice. Sök upp de här tre bilderna och jämför dem: EU-parlamentet, Tower of Babel och affischen Europe One Voice One Tongue. One Tongue One Voice, menar jag. <laughs> Om du inte ser referensen till Bablons torn i affischen, så vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska göra för att övertyga dig om att parlamentets ovanliga utseende faktiskt är en direkt medveten referens till Babylons ton. Även uttrycket many, many Tongues One Voice är också en referens till den bibliska berättelsen om Babylon, ton. Kort sagt så ville Nimrod, Babylons härskare, trotsa Gud och bygga sitt, sitt eget imperium utan Gud. Det genom att nå upp till himmelen. Men Gud bröt upp imperiet genom att ge jordens befolkning olika språk så att de inte kunde kommunicera. Det blev slutet för Nimrods aspirationer om ett världsomspännande herra Och nu verkar det som att Nimrods projekt ska fortsätta trots språkbarriären. Eller så är det enade språket idag engelska. Tittar du på posten igen... Då ser du ser att Ius stjärnor ligger ovanför tornet men är istället för stjärnor upp och ner vända pentagram. Klassiskt sett så ska ju pentagram associeras med geten och satan som är ursprunget ur den astrologiska betydelsen för Saturnus, regenten över det materiella. Saturnus är den negativa kraften på jorden och kallas ibland för the inhibitor. På tarotkort, de populäraste astrologiska korten, så representerar pentagram pengar. Och EU började som ett handelssamarbete. Och de tolv stjärnorna av EU har ju också en stark koppling till Bibeln. Och det här är ju då, nu kommer jag läsa ur Uppenbarelseboken, kapitel 12, vers 1. Så här står det i Bibeln då. då. Och ett stort tecken visade sig i himlen där syntes en kvinna som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor runt sitt huvud. Hon var havande och ropade i barns nöd och födselovånda. Den katolska kyrkan menar att det här då är Ljungfum Maria. Man kan faktiskt se i Strasbourg där parlamentet ligger i deras katedral. Där står ju då Maria med ett barn i en famn och har tolv stjärnor runt sitt huvud. Och står på en måne. En blå glob i alla fall. Så referensen till Uppenbarelseboken är väldigt uppenbar. Men det finns ju de som menar att de här värstnerna i Uppenbarelseboken 12 inte alls är ljung för Maria. Utan den prostituerade kvinnan av Babylon. Och här är nästa versen ur uppenbarelseboken 12. En direkt fortsättning från där vi läste då, då. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födselvånda. Ännu ett annat tecken visade sig på himlen. Där syntes en stor röd drake som hade sju huvuden och tio horn. Och på sina huvuden sju kronor. Och sen nu är jag mycket väl medveten om att jag skippar en massa detaljer här som du får titta närmare på om du vill förstå djupare. Men vi hoppar över till några verser senare i samma bok då. Eh. Sedan förde engen i mig anden ut i öknen. Där fick jag se en kvinna som satt på ett lysande rött odjur som var täckt av hädiska namn och det hade sju huden och tio horn. Skippar en bit. På hennes panna stod det skrivet ett namn, en hemlighet. Det stora Babylon, moden till allt prostituerade och alla skamligheter på jorden. Och de här då tre sista meningarna, det stora Babylon, moden till allt prostituerade och alla skamligheter på jorden. Eh, I King James Bible, Bibeln som ett lagligt dokument i de anglia amerikanska lagsystemen. Bibeln man svär en ed på. Där är de här tre orden skrivet i doglatin. Och även också god och lord är också skrivet i doglatin. Det var någonting lite intressant jag ville skicka in där. Det här är då känt på engelska som whore of Babylon. Och som symbol används en kvinna som rider på en tjur. Och jag hoppas jag förstod förresten då vad Babylon var för någonting. Det är ingenting fint i Bibeln. Och jag använder dem Babylon som biblisk referens i EUs. Eh, ja, men de tolv klonerna, det är de tolv kronor som är antingen ovanför Maria eller Horror Babylon då. Och läser du faktiskt hela uppenbarligen boken så märker att det är Horror Babylon och inte alls Maria som har 12 stjärnor runt huvudet. Eh, ja, Horror Babylon används då. En kvinna som rider på en tjur. Du kan se bilden på Greklands tvådjur och mint. Och det är väldigt intressant att det är just i Grekland som de har Hora Babylon på. För i grek-romersk mytologi så blev guden Europa kidnappad av en vit ståtlig tjur ute i Kreta där tjuren våldtog Europa. Och hon blev därefter moder- för de europeiska civilisationerna och blev därefter Queen of Heaven vilket är ju vad man kallar kvinnan för i uppenbarelseboken då i Vatikanen de kallar Maria för Queen of Heaven och Queen of Heaven ska vara då kvinnan i den här uppenbarelseboken vers 12 men det är ju vad Luther då kallade för den prostituerade kvinnan av Babylon Och kvinnor av Babylon finns som statyr utanför EUs byggnader som mynt på euron och på vikort för att fira parlamentets första val i presentationer och även i en tidning kallad för Der Spiegel som avbildade kvinnan på odjuret och så håller hon även i den europeiska flaggan. Det är svårt då <laughs> kopplingarna till Bibeln och EU är enorma och de är inte positiva. Och det här är, det här är research som man gjorde. Ja, Du kan inte ha så mycket mer om du tittar vidare. Men för mig är det här tillräckligt för att se att kopplingen mellan EU och Bibeln är väldigt uppenbar. Och de gör det för mig ganska tydligt vilka är det som faktiskt har någon, någon slags övervägad kontroll över EU i alla fall. Jag kan säga så mycket så här att om Luther skulle se vad vi har gjort med Vatikanen så skulle ju han vända sig i graven. Det kan jag ju säga i alla fall. Eh, men som du har märkt nu kanske så verkar det som att religiösa institutioner har en mycket större inflytande på politiken än vad man först kanske skulle kunna tänka sig. Vatikanens fotavtryck syns överallt. Från lag till gudomlig makt, det vill säga kunglig makt, ända till de två stora unionerna i världen, EU och USA. Visste du att Washington DC, innan det var Washington DC, kallades för Rome? Innan det var Washington DC så kallades för Rome. Och var låg Rome någonstans? Rome i USA. Det låg mellan Virginia och Maryland. De kontrollerade USA redan från början. Det, det, det är ju min, min åsikt i alla fall. Och om du frågar mig så är ju Vatikanen det romerska imperiet bara att det är reinkarn reinkarnerat. Bara att det tar en annan form. Nu arbetar de bakom kulisserna istället för att ställa sig på scen. Men det är väl allt jag hade för den här gången då. Jag hoppas att ni har funnit det här avsnittet intressant Och att det kommer ge er en aningen Större förståelse kring vad den här världen är för någonting Och hur den fungerar Men på återseende tills nästa gång Så hoppas jag att ni har en bra dag, bra morgon, bra kväll, bra natt Vad ni än gör för någonting Så hörs vi nästa gång Hej då.